1: Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un capítulo más de La Caña se Hace el Guaro. Mi nombre es David Baez. Yo soy Johnny, el patosónico. Y yo soy Richie. Y el día de hoy venimos con tres temas súper chivos, súper interesantes y les tengo una excelente noticia. Eh, volvemos con La cadena del Cadejos. excelente entonces eh, bueno para que sepan eh, este es un tema que yo desde hace rato venía pensando venía como contemplando quería hablarles de, de pues eh, pues algo que había escuchado una historia que había leído hace un tiempo para atrás y quería compartirla con ustedes Eso es un caso real totalmente y pues me causa repelús <ríe> porque vengo vengo a hablarles sobre Jim Jones que es cosón el pastor qué miedo James Warren Jim Jones nació en Indiana el 13 de mayo de 1931. El 18 de noviembre de 1978 muere en Jonestown, Guyana. Jonestown es el nombre de la comunidad que él organizó y formó para los años 70 y vamos a ir ahí más adelante. La historia de Jim Jones es muy conocida y hay muchos. Pues ocupó parte de lo que fue la cultura pop de los 60s y 70s, no, perdón, de los 70s específicamente y parte de los 80s, cuando se hace la referencia al Kool-Aid. Y vamos a hablar un poco más del Kool-Aid más adelante. Pero si alguna vez le han dicho, mae, tómese un Kool-Aid o algo así, se están refiriendo específicamente al caso de Jim Jones. ¡Qué miedo! Okay. Jim fue un religioso estadounidense fundador y líder de la secta El Templo del Pueblo este... eh, esta, esta secta eh, es famosa como les digo fue, se hizo enormemente mediática después de los sucesos realizados eh, pues que, Lugar. Tuvieron, ajá, tuvieron, tuvieron lugar en, en la década de los 70 a finales específicamente, que fueron totalmente macabros, fueron totalmente violentos y
2: pues marcaron a esa generación completamente. Un curioso, que es que ese nombre, la iglesia del, del pueblo, nace en una época, digamos, donde la Guerra Fría está en su apogeo, entonces toda esta tendencia del comunismo tiene un gran peso, entonces para ellos es como, oh, es una iglesia donde todos vamos a ser iguales, toda esta onda hippie, eh, tuvimos en común, hagamos las cosas todos como iguales, tiene mucho peso. Correcto, que pura mierda.
1: <risa> Jim, Jim nació, como les digo, en Indiana, fue, fue criado por campesinos de origen galés y escocés, y en su edad adulta, Jones declaraba que él era descendiente de... Y a nativos americanos o sea descendientes de indígenas americanos eh, claramente que no es así ¿verdad? porque tiene ascendencia europea, eh, él decía que él venía de la tribu de los Cherokee eso obviamente nunca se pudo comprobar pero él lo decía a grandes voces mientras, mientras predicaba Jim se fue a estudiar a la universidad de eh, Butler, sacó su, su creo que sacó su maestría o su licenciatura no recuerdo la verdad en qué. Y cuando regresó, yo no sé si es que en la universidad tuvo una epifanía o simplemente pues, le cayó la peseta, ¿verdad? Y dijo, mira, qué buen negocio es hacer esto de las iglesias, ¿verdad? Este, voy a hacerme pastor. Y así fue como inicia su, su carrera en lo que es este, la religión. Eh, se hace, se hace eh, diácono de una iglesia cristiana, de Angélica, Pentecostal, porque todavía en ese entonces no se, no se les decía evangélicos o no, sino que eran protestantes o pentecostales. Eh, en su juventud y vivía atraído por la religión y por la labor de los pastores y predicadores. Y después de casarse con Madeline Batwin en el 49, y como les digo, después de terminar la universidad, él se une como diácono, como auxiliar de la Iglesia Metodista de Indiana en 1952 y estudia... Para convertirse en pastor Entonces, en Indianapolis que Es una ciudad de ahí de Indiana
2: <ríe> No, si sí se estudia para eso Sacan títulos y todo Pero, sí, o sea, ¿De dónde sacas tu universidad? ¿La universidad cristiana de teología? O... Ahí en, en Estados Unidos tienen varias universidades
1: Como especializadas en eso
2: y no, no son de eso, de oprima aquí para imprimir y usted obviamente es pastor. Hay, hay algo así mm. también, sí, eso sí existe. Okay. <risa> That's a thing. <risa> hmm. Me pregunto qué pasaría si funda la iglesia patiánica del...
1: <risa> en, en, el, en, el, en el 52 es cuando él funda, junto con su esposa, una congregación llamada El Templo del Pueblo. Ok, ¿qué es lo que sucede con el Templo del Pueblo? ¿Y por qué fue que empezó a tomar tanta popularidad? Porque Jim Jones, que creció en los 30, 40 y 50, era una de las pocas personas de la época que no era racista. O decía, no sé, racista Él decía aceptar a cada persona por su color de piel Tal cual fuera Y eso le dio mucha, muchísima popularidad Con las personas, eh, pues, eh, negras La comunidad afroamericana de Estados Unidos Se vio, pues, bastante, eh, no sé, atraída. atraída Obviamente a una iglesia de un pastor blanco Que donde van blancos Y ellos pues, son bien recibidos y son bien tratados entonces él dijo, en esta iglesia no hay racismo En esta iglesia no hay discriminación Pero es vacilón porque la historia dice que Él trataba a las personas afroamericanas Casi igual que una
2: persona blanca O sea, no use mi baño O sea, igual cuando es, es Casi igual no, no, no Es como el uno diga so, No soy racista, pero Si va un perro, de, después de esa palabra Soy racista, lo siento mucho Ah, otra cosa, pero, otra pero
1: cosa sí, que pero, le dio mucho, mucho popularidad en la época Es que como dijo Johnny La guerra fría está en su apogeo El comunismo está en su apogeo Los hippies, están en su apogeo. Los hippies apenas están surgiendo Porque estamos terminando La, la primera, la, la de los 50 Estamos terminando los 50 Y él tiene ideales Completamente comunistas y autoritaristas Él está a favor de lo que es El comunismo el Extremo, él está a favor De, de todo lo que es los ideales estos de Marx, de lo que es el marxismo, está a favor del autoritarismo, llámese lego, eh, dictaduras, okay. entonces está con entonces,
2: este, el estalinismo, es lo que funda talismo, Stalin, José sí. Stalin que básicamente es de como, hecho, correcto, yo soy el pueblo, el pueblo soy yo, yo tengo razón y no, bueno mire, que en es esa claro. época en Estados
1: Unidos había un partido comunista
2: de eh, Estados Unidos que claramente
1: es eh, un partido capitalista disfrazado de comunista. Sí, obviamente. Y los maes lo sacaron del partido, o sea, se alejaron de él y lo hicieron fuerte sacado, digamos, porque él estaba como demasiado tirado a la izquierda y ellos eran más que nada como un centro pintado de izquierda, pero
2: siempre capitalista Esto siempre me molesta porque dicen centro izquierda, centro no, eso no es fútbol, nosotros no dos no es sí, no es sí, sí sí bajado, sí, 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 <ríe> bajado que sí, bajado que sí. Esto dice.
1: Entonces pues ahí lo, lo, lo empiezan a apartar pero, como les digo, él tiene un montón Un montón de seguidores pues Por ser un pastor pues, tan, tan, diver, tan diverso Es que lo que le da el tanta popularidad En esa época es el que él es demasiado diverso Y es muy labioso sí, todo. Él era el pastor cool Se ponía unas gafas oscuras Andaba con, con su chaqueta eh, Y al mismo tiempo con su bandita De, de pastor esta, esta que se pone en los curas ¿verdad? La, la, Hay pastores cristianos que también utilizan eso En el cuellito, en el cuellito correcto. Era como el reverendo alegría de los Simpsons pero, pero cool con lentes oscuros y el pelo largo y todo un estilo de lo Elvis de la época ajá correcto. correcto ok durante los años 60 el tiempo que al, al mismo tiempo que dirigía obras de beneficencia en favor de los drogadictos y personas sin hogar y apoyaba el movimiento de derechos civiles en favor de la población negra Jones entró en pugna con otras denominaciones religiosas protestantes debido a su abierta afiliación comunista entonces otros pues no sé otras iglesias otros pastores veían con malos ojos todo lo que es el comunismo porque entendamos la época en Estados Unidos todo lo que fuera comunismo era satánico porque Estados Unidos siempre utiliza, ha utilizado la religión como un método para para pues dominar masas. Entonces ellos en ese entonces utilizaban la, el cristianismo porque era lo más popular. Entonces en sí, las iglesias Romano. en las iglesias decían que un comunista era del diablo completamente. Eso era terrible. Entonces bueno que hay que hay que rechazarlo. Entonces, satanizaban todo lo todo, que, todo todo que venía de Rusia. O sea, exactamente. Entonces, entonces para, tipo estos era, maes, para estos maes eh, pues eso fue mucho mucha controversia en los 60s. Pero Jim Jones se lo pasaba por el rabo, se lo pasaba por el culo y él igualmente decía yo soy abiertamente comunista y mi iglesia es abiertamente comunista y aquí se hace lo que digo yo. Todos
2: son iguales excepto Ajá. yo.
1: yo Otra cosa que causó mucha, mucha eh, pugna, por decirlo así, eh, fue porque eh, al punto de que él llegó a rechazar la Biblia y empezó a proclamar que él mismo era una divinidad al mismo nivel que Jesucristo. Wow. Y en 1965, Jones ordenó a su comunidad, formada por unas 140 personas más o menos, dirigirse a California para centrar ahí su afán proselitista y crear una comunidad agraria autártica cerrada al resto de la sociedad, estableciéndose en la localidad de Ucaya, en United States. <risa>
2: O sea, básicamente era como una sociedad autosuficiente. Correcto. En vista
1: de que la nueva ubicación dificultaba Jones la, la, la captación de nuevos adeptos, este ordenó a sus seguidores dirigirse a Los Ángeles y a San Francisco en 1972. Esto es importante porque aquí es donde empieza a despicharse de él. Oh, okay. Vamos a ver, este maje ha pasado un par de años, o sea, vamos hablando de unos 15, 20 años de ser muy popular, de que todo el mundo hace lo que él dice. Él empieza a creerse Dios, él empieza a creerse Jesucristo, Cristo y la gente le empieza a hacer caso. Los negros que ven que de, lo que sufren son rechazos y, y sufren este maltratos lo, lo, lo ven como lo ven como su de, como su seguidor como su mesías y,
2: de, pues, y para alimentar el ego y
1: en, exactamente le empiezan a alimentar el ego. En 1972 cuando ellos ya estaban en California y se empiezan a mover a Los Ángeles de San Francisco para atraer más gente, empieza a pasar cosillas entonces, estableciendo, se establecieron en, en, en esta última ciudad, en San Francisco y desde esa fecha Jones empezó a ganar gran fama en San Francisco realizando curaciones por la fe de hecho, ahora más adelante vamos a hablar un poco sobre eso y asobrando al público con su disciplinada congregación religiosa basada en la doctrina comunista en esa época, Jim Jones y su esposa Madeleine tenían un hijo biológico y habían adoptado a seis niños más de diversas razas, como para fundar así su familia
2: del arcoíris. De hecho, eso es algo que él decía mucho. Ok, tengamos en cuenta que probablemente para este entonces ya tenía su buen capital, porque claramente nadie se va de la secta solo por piedad. O sea, Correcto. Un poquito de plata Ya para, fina, para mediados de los años 70 estamos hablando de
1: 1975, Jones tiene una iglesia de 3000 personas. Él arrancó con 140,
2: tenía 3000 mil personas siguiéndolo ciegamente, ciegamente. Y, y ojo, tomando en cuenta el, las ideas que él tenía en la época en que estaba, tres mil personas, era un pichazo ah, Y era aquí aquí, aquí Aquí es donde se despichó
1: Si no me equivoco el 77 más Le da un premio A Martín Luther King Jr. Correcto correcto. Aquí, aquí es donde empieza A despicharse 70 uh -huh. Resulta ser Resulta ser Que presionado Por las denuncias De la prensa sobre explotación laboral porque recuerden que él se mudó junto con su iglesia como un lugar donde querían hacer como una comunidad muy parecido a lo que hablamos en el primer episodio refiéranse al primer capítulo de los niños de Dios pero, este, Oigan, no, pero... escuchen ¿no? <risa> eh, tienen tienen mucha similitud no sé si se dan cuenta ¿verdad? y fue en la misma época él llega y como, no sé, seguramente se enteró de que eso estaba pasando. Y él dijo, bueno, vamos a hacer una comunidad nosotros, pero, sí, sin, pero sin violar chiquitos. <risa> todo sano. Ajá, todo sano. Eh, con comunismo y cristianismo. Y, pues, y yo soy Jesús. Ajá, y, y yo soy Jesús y se hace lo que dice. Bueno, pues resulta ser que empiezan a haber denuncias de explotación laboral y sexual. ¡Qué raro! Ay, pues, Ajá nunca ¿Cómo? pueden dejarse el pantalón quieto ajá oh. palizas feroces y amenazadas pa amenazas para las familias o individuos que intentasen abandonar la comunidad Qué fuerte. Jones Qué fuerte. afrontó opiniones adversas de la prensa en San Francisco y no obstante, eh, no obstante líderes locales como el alcalde George Moscone y el concejal Harvey Milk que fueron dos, dos figuras bastante este, notorias en la época eh, manifestaron su apoyo a Jim Jones alegando la firme lucha de Jones contra el racismo y no sé qué la discriminación jamás se imaginaron estos dos lo que iba a suceder el después. que está el loco, loco inclusive gracias a las obras de beneficencia emprendidas por Jones el alcalde Moscone le encargó la administración de las viviendas construidas con fondos municipales de San Francisco Housing Authority en 1975 al hacerse la crítica más dura y Jim Jones al verse a sentirse acorralado en 1977, después de recibir un premio, el premio que mencionaba Richie, de, de, Martin. de Martin Luther King, no. él llegó, se reunió con sus seguidores y dijo, bueno, nos vamos a mudar, vamos a llevarnos a la comunidad a la Guyana francesa y el que quiera venir conmigo es bienvenido, el que no, pues, los este, sí, eh, se van con una paliza, pero hey, este, allá ustedes se los, va, se los llevan, se, va, se van para el infierno. Wow. Entonces ya, puta. Se fueron 900 personas detrás de él 900 personas Que es un montón de gente Yo no sé si es alguna vez han visto un, un grupo de 900 personas reunido Afuera de algún lugar Es un montón de gente no. Es bastante gente y, 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 o sea, y, y estamos hablando Que es suficiente para montar una comunidad Sí. Esos... Costa Rica es muy chiquito 900 personas de... Exactamente Resulta ser que los miembros del grupo siguieron a Jim desde Estados Unidos hasta la selva de Guyana, donde según la doctrina de salvación de su líder se edificaría en realidad un paraíso en la tierra, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista.
2: Porque siempre que dicen eso se termina siendo una es aquí, aquí es justo donde empieza bíblica. exacto aquí es donde todo se empieza a ir a la mierda. Ahí Jones compró
1: el gobierno, al compró el gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Jonestown, sí. recibiendo ahí casi 900 seguidores unidos no llegando desde Estados Unidos. Se considera que Jones eligió Guyana por tres razones. Número uno, porque Guyana este, no tenía problemas con los, con los principios comunistas. Número dos, eh, porque Guyana tiene mayor cantidad de población afroamericana, negra, entonces obviamente era algo llamativo para ellos. Y número tres eh, Por Pues Digamos Tiene ¿Distancia, como
2: perhaps?
1: De, La distancia es un, es un punto importante Pero también se habla De lo que es la corrupción De, la, de ese gobierno En aquel momento Era muy fácil de corromper Entonces Él obviamente llegó Y e hizo sus negocios Sí Digamos
2: que las islas del Caribe No son famosas Por ser los gobiernos Más
1: correctos y... Correcto Correcto eh, Ok Ok, Jones, quien hacía, tan, eh, hacía tiempo que había creado una atmósfera de miedo Y permanente amenaza externa Empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación del fin del mundo Sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano Y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo Que ansiaba destruir la congregación
3: No sabían que el anticristo era él.
1: El... Wow. <ríe> 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 Plot twist <ríe> Plot twist, ajá, sí, spoiler alerta <ríe> Fue uno de los supuestos mayores casos Ojo, esto es, esto, esto es así ya... ...lo que terminó desembocando en Jonestown... ...es más, no, no lo voy a mencionar todavía... ...quiero mencionar lo que <risa> sucedió antes... ...ok, estamos hablando que en 1977... ...se mudó a Guyana con casi mil personas... ...ok... Ojo.
2: ...mil personas
1: estadounidenses... ...estadounidenses, ajá... ...más Nos... lo que llegó a juntar era en Guyana... ...cantos ah, personas ahí... ...ajá... ...en 1978... ...uno de los congresistas estadounidenses... ...Leo Ryan... ...Leo J. Ryan... ...acompañado por cinco periodistas viajaron a Guyana para hacer un reportaje y para hablar con la gente que estaba viviendo con Jim Jones y preguntarles que si todo estaba bien. De
2: nuevo, porque eran ciudadanos norteamericanos Correcto. en tierras extranjeras.
1: Leo Ryan, el congresista, fue con la intención de llevarse a todo el que quisiera devolverse para Estados Unidos. Hicieron una gran caravana. Bueno, en primer lugar, Jim Jones no quería que ellos llegaran. y Hizo todo lo posible para que el gobierno de Guyana no los dejara entrar. Pero como no pudo hacer nada al respecto, entonces... Le hicieron una gran caravana de bienvenida a los reporteros y al congresista, hicieron una gran cena, una gran fiesta, todo muy feliz, todo muy bonito. Resulta que cuando, cuando Leo Ryan se está yendo, ¿verdad? Al día siguiente o los dos días, no sé cuánto estuvo ahí, <ríe> le dice a toda la gente de la congregación: Bueno, ya me voy, el que se quiera venir conmigo se puede venir. Y empezaron a irse personas. Se fueron aproximadamente como unas 10 o 15 personas corriendo, pero así desesperados, como, madre tengo que ir de aquí. Y Jim Jones empezó a gritarles y a decirles, ustedes están condenando su vida, ustedes no saben lo que están haciendo. Las 15 personas más los reporteros más Jim Jones se fueron, en una, se fueron de para, el, para el aeropuerto. Y cuando estaban abordando el avión, aparecieron dos camionetas con hombres armados y empezaron a balear. Al, a las personas al, al avión y mataron a Leo Ryan y mataron a todos los reporteros y mataron a todas las personas que estaban intentando escapar de la Guyana
2: ahí ya no hay vuelta atrás
1: cuando esto sucede, obviamente, Jim Jones entra en crisis. Él, él, él entra como en, como en ahí este, y no sabe qué hacer, porque sí, sí. sabe que Estados Unidos va a venir por él. Él mató a ciudadanos americanos, suena extranjero. A un senador. ¿Mato? No, no era un senador, era un congresista. ¿Y ¿Tienen, tienen, o sea, tienen como un, un peso extra es porque es está en la Cámara de Representantes. No, no está en la Cámara. No, los senadores no, están en la Cámara de Representantes, él está en la Cámara. En el Congreso. Ajá, en Congreso exactamente. En la el Y ellos sí, tienen. Es como un diputado. Es exactamente igual que un diputado. Si hubiera sido todo de ahora, no pasa nada. <risa> y entonces obviamente él entra en pánico y lo único que se le ocurre en su mente retorcida ya totalmente loca y dado por vencido es que la solución era eh, matarse no nada. Pero en vez de matarse él solito y hacerle un favor a todas esas personas, los reunió todos y él les dijo Y voy a, voy a incluir aquí después de esa sección el audio, porque hay, 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 registros, oh, wow. hay registros de audios oh, de cómo él le convence al resto de la comunidad de hay, hacer
2: no, hay no, audios, hay audios sus, Digamos, los líderes 100%. primero convencen a todos de que empiece a tomar y lo más hueso de estos audios es que los primeros que se toman son los niños ajá, que están ahí los ajá. primeros que se toman son niños y los mismos líderes escuchan diciéndoles tranquilos va a doler un poquito el estómago el dolor no va a pasar. a pasar sin saber que en realidad una muerte
1: ok pero vamos a ver qué fue lo que pasó todavía nos estamos adelantando Jim okay. Jones lo reúne a todos y les dice Viene el anticristo por todos nosotros, van a venir y nos van a matar, nos van a asesinar a todos. Y antes de que eso pase, yo tuve una conversación con Dios y Él dijo que si nosotros nos morimos primero por nuestros propios medios, pues Él este, nos recibe en el cielo. Y así, con esa hablada tan cochina, convenció a 917 personas de tomar Kool-Aid con cianuro y morir. Es el caso de suicidio colectivo ritual más grande de la historia Donde se eliminaron entre 900 y 917 personas En la Guyana francesa hay, hay fotos donde se ven alrededor de la comunidad los cuerpos regados Un suicidio en masa Todos se mataron porque, porque simplemente Jim Jones les, les
3: aseguró que venía a candanga por ellos era la, era la pérdida de vidas americanas más grande hasta el 11 de septiembre de hecho correcto
1: pues resulta ser que eh, Tim Carter que es un ex miembro de la secta que sobrevivió a, a Jonestown porque no todos se, no todos se mataron, había, hubieron quienes lo desafiaron y se fueron pero los que, eh, bueno, uno de esos sobrevivientes se llama eh, Tim Carter, él sobrevivió eh, decía que por lo menos no hay duda de que los aproximadamente 250 bebés, niños, jóvenes, adolescentes Fueron asesinados A Jim Jones le sobrevivieron tres de sus hijos adoptivos Stefan, Jim, Jr. y Tim Y se, la llama, se hallaban ellos, claramente ellos no estaban en peligro ¿verdad? Se hallaban en Georgetown, la capital de Guyana Como parte del equipo de baloncesto del Templo del Pueblo entonces muy, muy lindo, ¿verdad? Él manda a sus hijos a jugar básquet y mientras tanto... Mata 250 mata, niños y jóvenes. Ajá, y 900 personas en total. Como les digo, esto es un caso tremendamente macabro que, que siempre me ha causado como mucha intriga. Hay películas. Por hay sí una película ver. que se llama Jonestown, es de Stanley Nelson, no es muy conocida, muy reconocida, pero bueno,
2: pueden verla si quieren. Hay fanfuriches también, hay una que es parecida a esta, que es, digamos, donde llega el senador y todo lo que ocurre, toda la persecución de los hombres armados, como el reportero trata de escapar de la balacera y termina agarrándolo. O sea, es una cuestión muy muy heavy y esto es lo que pasa cuando a una persona con muchos complejos de inferioridad se le da mucho poder yo no sé yo no lo que, lo que me sigue causando mucho mucho
1: choque chiquillos es que cómo, cómo llegas a convencer a tantas personas de matarse y cómo todos le hacen caso yo, yo creo que ellos también estaban en pánico no estaban desesperados los adultos porque sabían que estaban haciendo un idiotez y ya sabían que si los atrapaban iban a ir a
2: la cárcel como cómplices. Sí, es que entendamos, aunque el audio no lo muestre, probablemente los mismos hombres armados que fueron a o el senador estaban ahí. Dijeron, sí. o me lo llevo por bala, o me lo llevo por culé, Ajá. take your, o sea, es, no, De, es hecho, su arma. de claro. hecho, como les digo, voy a, voy
1: a incluir el audio
2: eh, ahorita
1: y van a escuchar con la conversación porque es un audio muy largo, voy a incluir tal vez unos, unos dos minutos como para que entendamos la, el, el, pues, todo el dolor que estaban viviendo porque habían mujeres llorando, se escucha a la gente de fondo llorando, entonces, eh, bueno, voy a dejarlo ya.
0: How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. Mm. But in spite of all of what I've tried, a handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Not only we're in a compound situation, not only are there those who have left and committed the betrayal of the century. Some have stolen children from others, and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we, we are sitting here waiting on a powder keg. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man lay, takes my life from me, I lay my life down. So to, to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either, if we even if we were Judeo Christian, if we weren't communists. The world, the kingdom tough with violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace. Wow. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte.
1: Sí. Eh, bueno, creo que con eso vamos a cerrar lo que es la cadena del cadejos Y le vamos a dar espacio a las otras secciones. Espero que les haya gustado esta historia. La verdad, a mí me gusta mucho esta historia. Es triste, es muy ahuevada, pero aún así, pues es bastante interesante. Y si quieren averiguar un poco más, ya saben, pueden buscar acerca de Jonestown, la película y creo creo que hay un libro pero es un proyecto archivado que está en la universidad de ya le digo en la universidad de San Diego sí, pueden doctor. pueden averiguar también sobre la bibliografía de la universidad de San Diego ¿No? y de <risa> si la visitarla. si tiene ese capital de hecho ...ok, cerramos sección y pasamos directamente a otro otro segmento que yo ni venía preparando desde hace tiempo eh, que la verdad se ha preparado mucho Ha hablado bastante con otras personas Acerca de este tema Y él pues asegura Que es el momento indicado Para traer a la mesa Semejante tema tan controversial Quiero hacer un disclaimer De parte de todo lo que es eh, De la cancha de Nosotros eh, somos completamente abiertos a cualquier a cualquier eh, religión a, no, no discriminamos por religión, por raza No discriminamos por absolutamente nada La mayoría de nosotros fuimos criados en hogares cristianos eh, Y debido a eso, debido a eso viene es que, este segmento Exactamente, exactamente. Entonces el, el lema o la bandera que yo creo que nosotros representamos O que queremos representar es
2: Libertad de expresión
1: Libertad de expresión, diversidad y aceptación sí, Exactamente Continuamos
2: Ok Al hacer esta Esta editorial por así decirlo Voy a hacer una aclaración Primero que nada Yo soy una persona cristiana Pero mis opiniones vienen Desde un punto de vista muy agnóstico Un punto de vista muy amplio Acerca de las diversas Y amplias creencias Tanto en términos de fe Religión como eh, Ciencias y tipos de Evidencias Evidencias, evidencias empíricas ¿sí? que imposible negar Así que todo esto conforma la amalgama Que es esta cabecita que está aquí Ajá Pero si este sí tengo que decirlo Porque vale la, vale la pena Yo empecé en un hogar Obviamente católico Igual que Báez aquí Báez también tuvo una tendencia cristiana Por parte de sus padres La única salvedad es que, bueno, obviamente La, la, la clara diferencia entre la católica Y la evangélica en aquel entonces Y el hecho de que de Claramente El, el, el lema y el léxico de la iglesia católica Siempre ha sido, sos un pecador Y si haces esto, te vas al infierno ¿ah? Ah, Cosa ah. que de, no, Yo creo que no conozco a nadie Que le haga, le haga cinco puntos de gracia Que le estén diciendo que es un pecador, ¿verdad? Pero en fin Yo, por hacerle Darle gusto a mi mamá, que era la la, no sé cómo se dice el término Pero la la que cuidaba la iglesia. Okay. Llegué hasta hasta la confirma. Llegué hasta la confirma porque literalmente lo único que hice fue vacilar los sábados en la noche, sacar de quicio a la profesora que me trató de enseñar ahí cosas de las cuales ahorita a la fecha no me acuerdo. Y di al tiempo lo dejé, dejé de ir y me dediqué más a mis a mis cosas, este, cuando estaba en el cole con un profesor ahí que por, eh, por ser amable me dieron bombetas, no sé si con mucha labia, pero el Mae se brevemente mi mente a otro tipo de fe. Entonces mm -hmm. ahí fui donde conocí el budismo más a fondo, conocí un poquito el Corán, el Islam y digamos, las, las tres mayores. Y me empezó a llamar la atención ese, ese tipo de similitudes que escasamente la gente quiere hacer notar que hay en los diferentes dogmas que rodean el mundo. Correcto. Este, hay un documental muy bueno que lo recomiendo ampliamente que es de un comediante que yo respeto mucho que se llama Bill Maher se llama Religious. véanlo, no les voy a echar spoilers de nada es un comediante que se sienta con las cabezas de las principales religiones y básicamente tumba a esas religiones con preguntas muy al punto
1: me suena como al último libro de
0: Dan Brown
2: <risa> Algo así, pero okay. <risa> digamos que en estilo comedia, con un mal muy serio, pues haciendo preguntas muy serias. Wow, qué ¡Qué bueno. O sea, temple recomiendo ampliamente. La cosa es que yo que a yo eso, a empecé a ir a, a estudiar mandarín al templo budista, muy chiva, conocí al, al monje, que que un un tipo muy muy simpático no sabe un pito de español, pero a little bit of con little bit of y digamos antes de que terminara la clase era como a las 12 como unos 10 minutos antes el maestro empezaba a hacer sus mantras una cosa muy profunda muy chiva de mucho respeto y mucha solemnidad que ellos siempre hacen antes de, del mediodía este, cuando me casé conocí a mi esposa y mi esposa pues me enseñó el lado que el, creo que la mayoría de los sacerdotes católicos olvidan acerca de la religión cristiana y es que dije Jesús viene a enseñar amor, man. y amor del bueno, amor, del, de, amor de respeto, amor del de hermano con hermano, de amigo con amigo, de tu pareja. Y eso es algo que la religión ha olvidado mucho. O sea, la religión ahora se concentra en hacerte sentir culpable. Y lo curioso es que si usted se pone a leer la Biblia, básicamente es Dios diciéndole al pueblo, yo lo perdono, trate no hacerlo, y el pueblo es como vale un pito voy a seguir haciendo que me la gana y tome Ajá.
1: en realidad bueno si vos te pones a ver este en la biblia eso pasa un montón de veces verdad eh, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo eh, por más que el mismo Dios trata de decirle al pueblo que no haga algo ¿verdad? Ellos, o sea el ser humano siempre termina rompiéndolo es, para, es, quienes, uh -huh. para quienes realmente ya no, no nos sentimos parte o no nos sentimos este, representados. representados digamos por esta religión la religión cristiana eh, pues yo no sé yo ahora trato de verlo ¿verdad? Como, como un libro que deja enseñanzas muy buenas ¿verdad? hay libros que dejan pues enseñanzas de amor de compasión etcétera pero Curioso, y yo creo que es el tema que querías tocar, verdad? Como eso ya no es, ya no es como lo principal en una iglesia,
2: Lamentable. se centran
1: en otras cosas.
2: Sí, es que ese es el, ese era el, el centro, digamos, al dar esta pequeña premisa de cómo fue mi vida, hacía muy, muy grandes rasgos, es lo que quería enseñarles. Porque, Porque en todas mis experiencias siempre había algo que nunca sentí que fuera parte de lo, de lo que la Biblia enseñaba. Entonces, digamos, en la universidad traté de ir con un compañero. Muy bien, me gusta mucho la forma de los predicadores de evangélicos para enseñar la palabra muy diferente, la de un padre católico. No, de un padre claro, muy dinámico, muy jaja, la ja, alabanza es muy chiva, como que tu batería, que tu, tu guitarra, que tu, tu roxito ajá. Ajá. Y yo, ah, eso me gusta. Ay, pero entonces, el, entonces el sacerdote saca una de las cartas de la nueva de la nueva fe evangélica que se llama el Evangelio de la Prosperidad. <risa> Digamos que ahí me pierdes porque entonces el sacerdote, el, el pastor, el pastora, empieza, a decir, ajá. empieza a decir, y vamos a orar porque el nuevo parqueo de la iglesia se más amplio para tumbar paredes. Vamos a hacer esto un templo a puerta abierta, cruz parqueo muy amplio y con una nueva pantalla y, yo, yo, Ay, no, y todo el mundo tira abrazos y yo, pero suave, ustedes, todos los que están aquí atrás saben que ustedes lo van a pagar. Ajá. Que él solo está pidiendo que le paguen. Ajá. Y yo, te Ajá. Yo dije, bueno, dame una oportunidad, porque de verdad el madre tiene una buena intención con esto. Y en eso trae a su amigo invitado que básicamente empezó a a tirar el Hadouken evangélico ahí, a todo el mundo que estaba ahí. Entonces empezó a decir como, y el fuego de la espíritu. Y usted veía a la gente que se tiraba el piso. Y yo, ok, no, ya estamos cayendo en un acto de circo. Exactamente Muy mal hechos se, se rompió
1: el misticismo Yo siento que Bueno, como dijo Johnny al principio Yo fui criado en un hogar cristiano evangélico Y todo lo referente al Espíritu Santo Es muy sagrado Para, para los que tienen esta creencia Nosotros respetamos al 100% ¿Verdad? Eh, yo que crecí con esto yo lo único que digo es que ya no me siento representado pero sigo, yo sigo respetando mucho a la gente que cree todavía en esto y el Espíritu Santo es eh, pues muy sagrado y, y yo siento que es muy contradictorio verdad que es tan sagrado verdad eh, que, que quieran manipularlo lo quieren manipular como si fuera un superpoder como si fuera así, no sé, Goku y quieren tirar así ¡guay!, tiran ahí energía, no sé, Ki y, y botan a la gente y
2: rompen tal vez ese efecto de misticismo o ese efecto de respeto que se le debería guardar. Exacto, se supone que es, la realidad se supone, bueno, el Espíritu Santo supone, de acuerdo con lo que dice la Biblia, que es una especie de guía espiritual, o sea, está ahí para decirte, como, una voz, como un pepito grillo que te dice, mira, tal vez esto no es lo que deberías hacer, pero igual, o sea, es, es interno, es de cada uno no es como que el, el madre va a hacerte sacar fuego de tu mano y te va a dar el fuerza de yayin de nuevo es una forma de verlo no estoy diciendo que sea la verdad entera pero a eso voy la gente tiende a de primero, tiende a tener y mucha lave y siempre se aprovechan de la gente que es, que es menos que, digamos, que es menos comprensiva no decir tonta porque tampoco simplemente que no tienen ese ese tipo como de curiosidad, de investigación, de irse más a fondo También pesa mucho, Johnny, que las personas tienen miedo Tienen miedo de
1: saber la verdad Porque yo, yo fui uno de ellos por mucho tiempo A mí me dio mucho miedo confrontar mis, mis dudas Porque he tenido dudas toda la vida Por ver cosas como estas que estás describiendo, Yo desde lo, te puedo decir que desde los 7, 8 años Yo veo cosas así De un tipo que agarra a alguien del pescuezo Y le dice que en el nombre de Jesús y no sé qué ¡pay! Y pega brincos y patadas Siempre tuve dudas y, y a mí me lo hicieron. Eh, pusieron mano sobre mí, trataron de orar por mí y por su gestión, y yo lo puedo decir eh, sin vergüenza, yo también fingí. Fingí sentir estas cosas, entonces, ah. o sea, yo siento que es miedo. Miedo al ser rechazado por la familia,
2: miedo al qué dirán y miedo a perder tu fe. Exacto, y ahí ese es el punto clave, porque yo siento que uno no tiene que tenerle miedo a perder la fe cuando usted encuentra su fe... Yo encontré la mía... Y sí, está basada en lo que enseña Cristo... Pero lo que enseña Cristo es amor... Madre. Correcto... A mí me enseña que usted puede ser una persona... Del LGBTQA, Puede ser una persona heterosexual... Puede ser una persona china, budista... Todo lo que quieras... Que es tu bronca... Pues yo igual te acepto... Y voy a ser tu amigo... Y voy a escuchar tus opiniones con todo el respeto que tenga... ¿Qué pasa? Que ahora... Digamos, ahora el tema es: soy cristiano y ahora quiero que todos sean como yo. Y mi opinión es la que cuenta. Y si pensás diferente, sos un hereje y te rechazo. Y te y esa nunca fue la enseñanza de Cristo. ¿verdad? Y me duele mucho ver cómo yo siento, queriendo ser parte de ese gremio no me siento ahí porque simplemente no me siento cómodo con esta gente que llega y rechaza a un grupo en específico. Bajo una idea mal infundada y me duele mucho porque, digamos, pongo el ejemplo de, 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 de los baños mixtos, mixtos los neutros, Ajá. los neutros, perdón, sí, baños neutros. Y mucha gente con la idea de que básicamente es una chiquita de nueve años sirviendo a la parte de un señor de cuarenta sí, estupidez. Es, es, o sea, y esa es una idea que le han implantado mal a la gente para lo mismo, para rechazarlo, para rechazar la idea. Que al final de cuentas no tiene nada de malo, simplemente un baño en el cual si sos mujer puedes entrar y si sos hombre puedes entrar, si no te sentís cómodo entre hombres y mujeres puedes entrar a eso y, y, y ya no pasa nada. Correcto. Yo creo que llegó un punto en el
1: tiempo en que dejó de ser, eh, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo y, y esto para toda la comunidad, ¿verdad? Eh, LGTB Cuba. No, es, ...no estamos tratando de pasarles por encima en ningún momento... ...no estamos tratando de tomar eh, como cartas en sus luchas... ...ni nada, para nada. Es simplemente un comentario que voy a hacer. En algún momento eh, las personas homosexuales, ¿verdad? Para, lo, para el cristianismo pasó de ser un pecado... o sea ...pasó de ser considerado un pecado a ser un crimen. Y, y hoy por hoy, por ejemplo, voy a hablar de mi familia... ...o en mi caso, eh, familiares muy cercanos... Eh, me han hablado de odio, odio, pero odio, o sea, muerte, cosas así, para, en contra de personas homosexuales, o, o personas que, que se encuentran en esta comunidad, y, yo, y ellos son personas que van a la iglesia, levantan las manos, dan su diezmo y creen que están salvados, entonces son cosas que a mí me, me llenan mucho, choca. me choca mucho el corazón, claro, porque entonces, ¿qué pasó con tu amor?
2: Sí, exacto, ¿dónde está...? Esas canciones tan... Digamos, porque usted oye las canciones de alabanza Usted oye canciones preciosas Usted mismo claro. lado, le está deseando la muerte a nadie sino al contrario, estás cantando para salvar al mundo Para salvarlos con amor Y de repente en contraparte ves a una persona Diciendo que ojalá se murieran todos Todos estos, con todo respeto, con todos estos playos Ajá. Y yo, suave, usted está, o acaba de cantar una canción Y por el le estás diciendo la muerte a alguien A alguien que puede ser El hijo de alguien, el hermano de alguien tu primo... Tu hasta, so... hasta, hasta ellos mismos. Hasta ellos mismos pueden serlo, porque a veces es eso. Es hasta ellos mismos no se da miedo de admitir claro, las cosas claro. por, lo misma, por la misma religiosidad. Correcto. Religiosidad, o sea, la salvedad. Y eso es lo que yo venía a expresar aquí. Venía a expresar que lamentablemente hemos dejado a un lado de nuevo el la, la, la fundamento de, de amor de respeto y de respeto a las personas. De antes de juzgar, mejor conozco a la persona. Claro. Y después digo, porque sí. además que son hijos de putas. Pero al menos sé que son hijos de putas. Me di la tarea de conocerlos y decir, sos un hijo de putas. Y no tenía nada que ver con que le gustara Fulano o
1: le gustara Vengano Exacto. o que fuera de X color o lo que sea. Simplemente porque hay personas que son unos hijos de putas y ya. Exacto.
2: Y no tienen nada que ver bien? en lo que crean o en lo que no Exacto. crean. Exactamente. Así como la diversidad, el ser hijo de puta no discrimina. Ajá. <risa> Entonces, esos eran. Mi opinión es en... Porque usted no me la pidió, pero igual se la digo <risa> No, no, perfecto, Johnny eh, Bueno, yo la
1: verdad agradezco el espacio eh, Agradezco que lo hayamos hablado Y bueno, ahora vamos con
3: Richie A otra sección De Jaco Mela Pizza
2: ¡Mamma mía!
3: Bueno, eh, hoy voy a hablar de una serie muy buena eh, Que está en Netflix en español se llama La ley de los audaces, que me parece un nombre bien estúpido y, y una súper mala traducción. En inglés se llama Suits. Eh, pues se trata de una serie, es de abogados, digamos. Es, tiene mucho que ver con las leyes, pero es súper interesante. Intentaré no hacer spoilers lo más que pueda, pero voy a hacer como un overview de la serie en sí. Este, la serie empieza con un mae que se llama Mike Ross, que es súper inteligente el maestro se dedica a ir a hacer exámenes por otra gente y le pagan, digamos entonces empieza con el maestro haciendo un examen por alguien más, el profesor se queda viéndolo y se queda pensando Ma, este maestro yo lo he visto uh -huh. y entonces el maestro termina el examen, sale corriendo y el malo intenta agarrar y le dice, maestro, usted lo he visto, ¿verdad? y el maestro no sabe de qué está hablando y le deja el examen, ya se va, se fuga y el maestro se sale con la suya el mejor amigo este, vende marihuana entonces el Mae tiene un encargo de ir a dejar una una maleta un, una maleta a un hotel llena de marihuana entonces el Mae no puede ir a dejarlo, entonces le dice a Mike Mae, hágame la vuelta Mike se mete al hotel, va a ir a dejar el, el entrego, el no sé qué este el Mae ve gente que lo ve como sospechoso y entonces el Mae empieza como a huir eh, porque lo agarran porque la entrega de hecho era para, para gente, sino, no me conociera del FBI, pero era para, para una autoridad. Entonces el mae empieza a ir por todo el hotel y en el mismo hotel, eh, en una firma que se llama, eh, en ese momento se llama Pearson Hartman, los más están haciendo entrevistas a estudiantes de Harvard que estudian leyes y así. El maestro, Mike, de casualidad se mete en esa habitación y el maestro lo pasan y el maestro empieza la entrevista. Y entonces... El otro Mae, el Mike, Mike le sigue la corriente al otro Mae que se llama Harvey, Harvey Specter, y el Mae le empieza a hacer preguntas, y sí, no sé qué. Y entonces este Mike le dice que él no es abogado, como todos los que están ahí haciendo entrevistas. Y entonces Harvey se da cuenta que Mike es súper inteligente, pero súper inteligente, y le pregunta cosas le pregunta cosas sobre libros de leyes porque Mike el MAE se los estudia para hacer los exámenes que de hecho el MAE estuvo estudiando leyes pero se salió y el MAE se sabe todos los libros pero se los sabe, entonces a Harvey le impacta mucho y el MAE dice MAE, usted es el abogado que yo estoy buscando aunque no sea abogado y el MAE hace todo lo posible por meter la firma hay otro MAE que se llama Louis Litt que trabaja con Harvey en la firma los dos son este, senior partners, partners en la firma en el momento, la manager, managing, managing partner es Jessica Pearson, que es la única que queda. Y entonces Harvey intenta convencerla de que meta a Mike y no sé qué, y lo meten como abogado, pero por debajo de la mesa, digamos, y nunca le dicen a Luis. Porque Luis es como muy freaky y así. Entonces, la serie trata básicamente de que, de que Mike trabaja ahí con ellos, intenta ocultárselo a Luis, intenta hacer lo posible porque nadie se dé cuenta, este, van pasando cosas, traiciones, demasiadas cosas ocurren en esa serie, es súper buena. Y llega a cierto punto en el que se da cuenta que Mike está trabajando como abogado y el mae no tiene título. Y en cierto punto, el mae hasta va a dar a la cárcel, pero bajo ciertas este, estipulaciones y así. Pero ¿Para qué contarles? Mejor véala. Sí, exactamente. ¿Para qué? Mejor véalo. Exacto, mejor véala. <risa> y luego el mae se sale con la suya, el mae sale de la cárcel este y pasan demasiadas cosas en esa serie y es tan buena, cada episodio vale la pena hasta que bueno si sí, el MAE logra salir de la cárcel luego el MAE hace el examen del bar que para ser abogado se tiene que hacer el examen del bar mm, y el mae, el MAE logra hacer el examen del bar termina siendo abogado y pasan loqueras este, el antiguo managing partner quiere adueñarse del lugar y así y el MAE se enamora de de una muchacha que no era el nombre para no hacer spoilers, pero después se da cuenta que un abogado que es contrincante, el Mae, es el suegro del Mae. Y oh, se, sí. se arman tantos despiches, más No, eso pero, se escucha demasiado chivo Rojado. Yo super, no lo he visto, la verdad, tenía miedo, no
1: tenía miedo de que me spoilearan toda la serie, pero la verdad, se escucha demasiado interesante. O sea. buena.
3: Si usted ve el primer capítulo, usted se llama usted, usted se engancha después de que vea todas esas. Yo también quiero hacer un examen en un bar. Lol. Ay, yo Dios. Bueno,
1: yo quiero decir que mucha gente en la oficina y fuera de la oficina me ha escrito mensajes y me ha dicho Hagan un review de Suits, hagan un review de Suits Y yo quería darle más tiempo, yo quería como dedicarle como más rato, ¿verdad? Porque Dios, yo siento que lo merece, lo merita Entonces me gustaría que ampliáramos y claro. también quiero darles un heads up porque la próxima semana también a, a razón de que mucha gente me ha estado escribiendo por mi Instagram
2: Escribanos eh, a, a la
1: a de la caña por favor sí panel. caña caña de guardo es eh, o guaro de caña guaro de cana, guaro de cana, arroba guaro, guaro de cana este el twitter oficial Escríbanme ahí por favor <risa> y eh, resulta ser que nos están pidiendo un review de una serie con súper controversial y súper interesante entonces Podríamos hacer como un, un especial doble sobre Suits y sobre House of Cards.
3: Uf. Uf. Por favor.
1: Uf. Entonces, eso viene coming soon, no sabemos cuándo, pero vamos a trabajar y vamos a preparar para que quede súper chiva. Richie, vas a cerrar el tema
3: de Suits, vas a decir algo más. Como... Mm, que la vean, por favor, veanla. Vean el primer capítulo. Si no lo son, el primer capítulo no sé qué les pasa en la cabeza pero véanlo por favor <risa> perfecto chiquillos bueno una vez más les agradecemos
1: por escucharnos eh, sé que el tema de hoy los temas de hoy fueron súper controversiales eh, no nos odien tratamos de tratamos de pues abarcar todos los temas que, que la verdad nos están proponiendo de la manera más subjetiva posible perdón objetivos, objetiva objetivos. disculpen ¿no? sí de, de la manera más objetiva posible y no, como le dije al principio el disclaimer ¿verdad? la idea aquí no es discriminar a nadie, pues yo ni como cristiano sabe que aquí apoyamos y pues nos, nos pone felices, ¿verdad? Que sus ideales, así como también tenemos compañeros de otras
2: religiones y los queremos de igual Mientras los. busquen la grandeza, mientras busquen ayudar a otros en lugar de traerlos para abajo, todo bien. Lo único que no se tolera aquí es el chapizos. Exactamente. Otro que <risa> Entonces, eh, les agradezco
1: una vez más. Yo soy David. Yo soy in Patasónico, yo
0: soy Richie Que les vaya bien. Hasta luego. Baby, You should pull the fucking trigger. just shoot. Yeah. Why you in the propaganda? Why everybody sound like they want be from Atlanta? Are you the voice of the echo, Are you the nail of the hammer. Be talking while chewing my beats. I don't mind my manners. Courses that fit the opera. That's why I. Need